0: Olá amigos, este é o último minicast de Westworld, décimo episódio da primeira temporada. Vamos comentar aqui o season finale e ficar todo mundo aqui chorando pra esperar dois anos pra assistir a continuação desse, dessa temporada, né? Pois é, eu sou Alexandre pra falar de Westworld com a gente, tá aqui o Davi Garcia.
1: Opa, é, chegamos ao final aí de uma temporada que impressionou, né? Impressionou, não foi perfeito, porque é difícil ter uma série que seja 100% perfeita, imune a erros e equívocos, mas no geral o balanço é muito positivo e esse final representa isso.
0: Também com a gente, Felipe Pereira.
2: Caraca, eu tô impressionado o quanto vocês ratearam já na entrada. Meu Deus do céu. Achei que todo mundo ia ficar, pô, não, foi foda, não sei o que. Já no começo, pô, é, podia ser melhor. Já <risos> não, tá legal. A gente
3: podia ter se amado, mas não rolou.
0: <risos> acontece, acontece. E também com a gente, Alan Veríssimo.
3: Fala, galera. Vamos falar aí desse ótimo season finale para uma ótima primeira temporada. Teve alguns probleminhas que eu diria que são típicos da filmografia dos Nolans, mas no geral, como o Davi muito bem falou, o saldo é infinitamente mais positivo do, do que negativo, uma das melhores séries estreantes do ano, e eu estou muito ansioso para segunda temporada. Mas vamos falar logo.
0: Isso aí. Logo depois da vinhetinha, a gente volta para falar de Westworld com vocês. Música todo mundo que ouve aqui o minicast, acho que até cansou de escutar eu falar isso, que eu, no começo, ficava um pouco receoso com Westworld, mesmo gostando muito da filmografia tanto do Christopher Nolan quanto dos roteiros do Jonathan Nolan, dos diálogos expositivos e de tudo aquilo que me incomodava em algumas das obras que o, que o Nolan escreveu. Então, eu já tinha reclamado acho que no nono episódio, né, de uma cena bastante expositiva envolvendo a Maeve, e aqui, nesse último episódio da primeira temporada, episódio 90 minutos, a gente até falou, pô, mas não deve ser 90 minutos, não, é 90 cravado uma hora e meia, certinho a gente teve uma quantidade muito grande de exposição e uma exposição hora necessária hora desnecessária Toda aquela discussão que a gente vinha Tava custando tanto durante a temporada Que era uma discussão mais filosófica Eu acho que ela se diluiu muito né? A gente teve até exposição Pra explicar a filosofia Exposição pra explicar O significado das coisas Exposição pra explicar um quadro no Michelangelo Cara, eu fiquei assim meio incomodado Com isso durante boa parte do episódio Episódio de uma hora e meia, como a gente falou aqui
3: Cara, deu, deu a impressão para mim, pelo menos, não sei vocês, que foi na, na hora de escrever o roteiro do season Final, o Nolan e a companheira dele, Lisa Joy, uhum. é, eles, eles, eles parecem que perceberam só na hora de escrever o Final que tinham deixado tantos mistérios e tanta coisa para ser resolvida no último episódio. Que uh, é, mas cara, te um falar bem... a
0: verdade, não ficou tanta coisa assim para ser resolvido.
3: É, na verdade, a única coisa que tinha ficado do nono pra
1: esse décimo era confirmar a identidade do homem de preto, né? É. Que aquela altura Não, todo o... mundo já...
0: Sim, mas... e a questão ah, do o labirinto. O que é também. o labirinto?
3: É, mas aí, mas aí o nono nesse final ele apela pra uma quantidade absurda de Sim. diálogos expositivos. Hum. O que mais me incomodou mesmo foi no, okay, a cena lá do, do Ford falando para Meu a Dolores Deus. e o Bernard, é, todo é. o plano dele... Como ele, ele, ele tava... Aí o um ponto twist que eu não esperava mesmo Esse foi o único que eu não peguei mesmo Que ele tava, na verdade, trabalhando para ajudar os androids esse tempo todo, realmente Só que, cara, poder... ele poderia ter feito isso de uma maneira mais concisa
0: Pois é, é, mas assim, mas... Essa, essa questão a gente chegou a comentar no piloto, né, que o Ford poderia sim estar tá por trás de toda essa revolução das máquinas e tal, isso não me pegou de surpresa também, a até porque, como eu falei lá no começo, eu não acho que o Westworld deveria ser uma série de surpresas, uma série de revelações, uma série eu não acho que é isso, sabe, eu acho que o Westworld é muito mais do que isso, a temporada provou que ela é mais do que isso, só que esse final de temporada, quando acaba, ele acaba só isso, né, ele acaba sendo só isso. Na
3: verdade, deu até... Deu, fiquei até na dúvida agora, quando terminou a primeira temporada. Tá, mas e o que, que vai acontecer na segunda? Pra onde é que essa história vai caminhar? Cara, porque ah, eu, eu acho, acho que... que, que não, não, pera... podia, podia ter terminado como uma minissérie, com começo, meio e fim, Westworld. Hum,
0: pois é, mas é, aí que tá. Esse, essa questão dela terminar de um jeito que você não sabe pra onde vai, eu acho um ponto positivo.
3: Ficou claro pra mim naquele final ali, com
1: o início da, da narrativa do Ford ali, foi revelado, é que a gente vai ver um cenário realmente bem caótico, né? E foi uma coisa, inclusive, que o próprio Nolan falou numa entrevista é, logo depois do episódio, que se a primeira temporada podia ser definida pelo controle, uhum. a segunda, a ideia da segunda é que ela vai, vai apresentar o que, que vem depois disso, que é o caos, quando você perde o controle vira muito caótico. Uhum. Né? E o, o cenário que se apresenta é justamente esse, né? Vários anfitriões despertados ali, consciência, e atacando os humanos, que é justamente o que o Forte vocês destacaram já numa sequência expositiva ali, tenta de uma certa forma, não sei se, se propositalmente ou não, é, estabelecer um laço de redenção pro personagem também, é, no sentido de que né, chegou a hora dos humanos... Os humanos não mereciam mais, né? Hum. Na visão dele, ele mereceu mais aquele... É, Subjulgar tanto assim os anfitriões, né? E era a chegada a hora deles finalmente terem um espaço também, né? ter escolha.
3: Eu até me pergunto se não existe a possibilidade de segunda temporada ter um plot, ou pelo menos elementos estilo A Revolução dos Bichos, só que com os androides expulsando Eu e acho que sim. os humanos. Eu acho e que essa a possibilidade é bem, é... bem forte. Enquanto. E aí os... a gente mostraria os humanos tentando, do lado de fora, Tentando criar um, bolar um plano pra como se livrar da ameaça dos androides que tá dentro do Westworld. Você
2: lembra, lá no começo dos, dos minicasts, a gente discutia muito sobre a influência de Isaac Asimov dentro da, do seriado, né? Uhum. É, a gente lembrava muito dos, dos contos e romances com robôs, sonho de robô. Toda aquela coletânea do eu robô e do nós robô, esse negócio todo. E, cara, com esse final, eu... Enxerguei tudo isso como um gigantesco MacGuffin, é uma técnica bem, bem à la à Hitchcock. De, de despiche, né? Porque o tempo todo a gente pensava que a base maior a filosófica seria do, do Asimov e nesse final, pelo menos, eu lembrei muito do Pierre Boulet. Não sei se vocês chegaram a ver, o, ler o livro do, ah, do Planeta dos Macacos. Macacos né? Sim. O Planeta dos Macacos, o livro, ele tem alguns elementos que foram, obviamente, utilizados lá no primeiro, primeiro filme, lá do Charlton Heston, uhum. e tem um pedaço dele que foi adaptado para o quarto filme, que evidentemente, tem, a, tem toda aquela conexão com, com o George Orwell e a revolução dos bichos, né? Sim. Pra mim, é, o, é, é a das continuações a mais inventiva. Não é um grande filme, porque o filme era muito barato em comparação com o resto, mas, de é. qualquer forma, é um filme mais... É o que eu mais, mais
0: gosto, assim, em termos da, do que, que a história tá querendo dizer, assim. É o que eu mais gosto mesmo.
2: Eu acho que a questão do, do Ashwood, ela é muito voltada para isso, né? Tipo, de certa forma, o criador das, do, dos autômatos, dos anfitriões, ele faz todo o... Uma estrada para que as suas criaturas Subjulguem as outras né? e Isso é algo que você pode ver Como algo positivo Que a gente já viu inúmero, inúmeros paralelos Semelhantes Como, como os quadrinhos dos X-Men uhum. é, Como não exatamente de criação né? Não foram os humanos que criaram os, os mutantes Mas assim De, de uma raça sub, subindo em cima da outra Depois de ter sido muito subjugada uhum. A gente vê isso no, no, no próprio Plano dos Macacos, Revolução dos Bichos E esse final, cara é assustador como ele lembra um filme que acabou de estrear e que provavelmente ganha, concorreria a Oscar e não vai por causa de, um, de, um, de uma polêmica externa, que é o Nascimento de Uma Nação. Lembra bastante. A mesma revolta. Eram os escravos que resolveram se revoltar. A diferença é que o Nascimento de uma Nação é baseado em fatos verídicos, né?
0: Sim. É, lembrou muito o Ex Máquina, né? Também o final ah, da, da, da Mace. É.
1: é, inclusive eu vi muita gente comentando ontem Twitter. Pô, ficam babando o ovo de Westworld aí, mas já teve filme que já fez isso aí muito antes. Ué, sim, mas as histórias são
2: cíclicas, né? Se repetem Caramba, de formas é, diferentes, é, né? É, Ponto, não, tudo já foi feito em algum momento, cara. É. Ah, Todo não, tipo não vou história... gostar de Blade Runner é. porque Metrópolis foi foda, Exatamente. Cara. Exatamente, é, exatamente,
1: então é uma tremenda babaquice falar isso, que não é nada e é nada, o que que tem de inédito hoje, né, então é, é injusto até você falar isso, porque de uma forma ou de outra, todo tipo de história já foi contada num outro contexto, de forma diferente em algum momento no passado, então,
0: esse é viés eu até ignoro, assim, de você falar que, ah, eu já vi isso antes, é, pô, é. claro, já vi isso antes, mas, é, é, é a
3: forma, tudo, né? tudo você já viu antes, claro. como, como, é, só é as novas ideias. maneiras de contar. Exatamente.
2: Então, a gente viu, inclusive, num outro filme, né? Com o Will Brinner. Porra. É. Caralho. Eu também. Vê, cara. Uma série
1: que é inspirada num filme, né? Velho? Sim. O que
2: será? Será que ela vai falar de outra coisa? Ô, oh, meu, não, vamos, vamos falar sobre a agricultura.
0: É. Caralho. No começo, teve algumas cenas assim que eu gostei. E aí, lá no final, ele, ele volta naquela cena e vai explicar aquilo de uma forma meio For Dummies. Por exemplo, quando o Arnold tá falando com a Dolores... Que ele fala pra ela: olha, eu criei todo esse sistema, né? De colocar a minha voz guiando você e tal, mas o que importa não é a voz, não é a minha voz, né? É uma outra voz. E quando ele fala isso, pô, quem tá assistindo, quem tá prestando atenção, quem tá entendendo a série, é eu óbvio. Sabe. É a tua voz, é a voz interna, é a tua autoconsciência que importa. Aí chega lá no final, ele faz de novo esse diálogo e aí coloca ela olhando pra si mesma eu falei, ah cara, ele desenhou aqui um negócio que já tinha é. sido explicado lá atrás de uma forma muito mais interessante é,
1: eu, mas aí eu não sei também se isso foi uma coisa de que decisão exclusiva deles ou se, né, quando eles estavam discutindo lá, tá, mas como é que vocês vão encerrar essa primeira temporada porque naquela altura, imagina, a HBO não tinha falado pra eles, ok, eu vou, vocês já estão liberados podem pensar na história pra fazer pra cinco, não, uhum. tem que pensar na história pra concluir aqui claro, plantando uma semente para uma sequência possível, que pode acontecer. É, mas... Então, eu não sei também até que limite, qual é o ponto que ele tem ali, que, que os caras falassem: assim, peraí, a gente tem que encerrar essa história, né, tem que considerar que vai ter muita gente aí que não, já não vai lembrar. Tem isso, né, cara? É, infelizmente. Esse, é o, esse, infelizmente, é o problema da TV em relação ao cinema. Sim. Porque no cinema você não teria tempo para isso. É, o cara entrou ali, sentou ali duas horinhas e ele tá com tudo fresco na cabeça. Uma série, não. Né? A gente, pra gente que tá, tá aqui, porque a gente, eu vejo, eu revejo, eu escrevo, vocês também reveem, e a gente grava aqui, a gente mais fresco na cabeça, mas eu imagino o espectador que o cara que vê só uma vez né, por semana, no domingo à noite, meia-noite já tá meio com sono ali, o cara esquece dos detalhes.
0: É, então, infelizmente isso é uma coisa que atinge diretamente não a qualidade, mas a validade do, do, do produto de TV como algo superior ao cinema. Eu não vou entrar nesse viés, porque também eu acho meio covarde comentar isso, justamente por causa dessas...
2: <risos> meio babaca, né? Cara? É,
0: não, e é covarde por causa disso, né? Desses por causa desse contexto, né? O contexto é, é diferente. Os impedimentos é que a TV te proporciona para que você seja mais natural. Se ele tivesse, sabe, seja natural no texto e deixa para o público mastigar, o público vai ficar mastigando isso por dois anos. Ele, ah, porra, tem que entender, cara.
2: Mas não tá, pode, né?
0: Necessidade, né? Eu,
2: eu, eu, acho, eu, eu acho doido porque tipo o slogan da, da HBO era It's Not TV, It's HBO, né? Isso. A, a pecha de que a pecha de que nós não somos uma TV comum, tal. Mas a partir do momento que você populariza muito o seu hall, né, uhum. as, as, os seus filmes, as suas séries, isso tudo, você tem que começar a se adequar. Porque senão você perde as pessoas. Sim. Game of Thrones, por exemplo, talvez hoje seja a lá The Walking Dead, sejam as séries mais, como diriam os amigos lá, as top, tá ligado? As, <risos> as séries que, que todo mundo vê. Né? Eu, eu Às vezes eu me sinto um, um remitão porque eu não assisto Game of Thrones, tá ligado? Mas já tem tenho, já tenho minha cota de, 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 de nervosismo por si só, na minha vida, então resolvo não ver Game of Thrones por causa disso. Mas todo mundo comenta. E se todo mundo comenta, você precisa ter uma, uma coisa meio óbvia ali para as pessoas seguirem. Uhum. E não sei se Game of Thrones na primeira temporada era assim, mas a, a maioria das séries da HBO não tinham tanta necessidade de explicação nas primeiras temporadas. Depois, True Blood, até Sopranos, cara, entrou nessa, nessa onda de, de ter que deixar tudo no tati bitate já no primeiro, sei lá, em alguns anos Anos, terceira quarta temporada agora o Ash World acontecer isso nessa primeira eu acho que é a culpa do nosso querido Nolanzinho.
0: Ele poderia ter diluído melhor essa exposição ao longo da temporada pra não jogar tudo num episódio só e ficar essa coisa artificial que ficou, entendeu? É, é, é isso que me incomodou. É,
1: nesse sentido, nesse sentido eu concordo com vocês. Assim como eu concordo também, eu acho que é uma crítica válida pra esse final, né? E quem tá ouvindo aí fala assim, pô, mas vocês só vão falar mal? Não, a gente vai falar, tem muita coisa. <risos> a gente, pra gente ficou falar.
0: nove episódios só falando bem, gente. Agora fica na hora da gente, né? Não, mas também
1: tem coisa boa pra falar desse episódio. <risos> tem, tem mas ainda bem. falando do que me incomodou. Eu achei que... Pela, pela gama de, de revelações que o nono episódio trouxe... né, E como eu falei antes... Só ficou realmente faltando confirmar a identidade do homem de preto... Que 90% das pessoas que assistem já... Tinham praticamente certeza de quem ele era... É, a, a tentativa do, do episódio de criar ainda... Um suspense, né, Sim. naquele momento que o Homem de Preto ataca Dolores e ela fala ah, eu tenho um homem que me ama e que vai vir me salvar ele tá vindo aí, Sim. aí corta a cena a gente vê o William
3: lá na, na montanha andando, é. cara, cara, isso, ele... isso foi ruim, cara
0: isso foi ruim porque depois você tem que ouvir e ler e ouvir por toda a internet as pessoas falando, não, mas a revelação não é importante é claro que é, na não, cabeça isso, do
3: Nolan era porque cara, ele criou e, a situação isso, ah, esse cara. momento pra mim realmente me incomodou esse foi um raro, um raríssimo momento em que o Westworld Acabou incomodando com tanto quanto a segunda temporada de Mr. Robot. Pois é, ele Porque criou aqui, a situação. Aqui foi um mom... assim como era um momento o Robert...
0: dele comprovar era o momento dele comprovar que realmente a revelação não era importante e revelar de uma vez, mas não, cara. Ele não, rolou, o troço ele, todo. ele
3: usa, ele usa a montagem, a decupagem justamente para tentar nos fazer acreditar que por um breve segundo que realmente os dois estão na mesma timeline. É. É. Quando o...
1: quando já tinham revelado no episódio passado que existia um timeline distintas.
3: Sim. É, não. isso realmente foi um erro gravíssimo do Nolan tentar criar uma tentativa boba de suspense.
1: E, hoje em dia, cara, a verdade é que hoje em dia, séries que, que usam elementos de mistério.
3: Não existe, Elas,
1: mesmo. O mistério
3: não se sustenta por mais do que 3, 4 semanas, cara. Não, o
0: espectador pessoas... já tá muito esperto em. Já é, exatamente.
3: Lost, tudo bem, porque era 2004, né? Era pré-Twitter. Sim. Twitter, sim. Que, é, a internet engatinhando. você é, tinha galera, galera, discussão
0: galera, a galera galera no debatia,
3: debatia Lost no Orkut. É, também. É, Você aí que tá escutando não sabe o que é Orkut, pesquisa no Google. Olha, olha,
0: olha o nível de ironia disso, né? Pesquisa no Google aí o que quer Orkut.
3: A questão toda é é assim, eu acho,
1: né? O mistério em si, se você já não consegue mais fazer qualquer produção, principalmente pra TV, é sustentada em mistério, porque as pessoas vão acabar adivinhando bem antes da sua revelação ocorrer de fato, então você tem que fazer com pelo menos a revelação do mistério ter um impacto emocional, né? Uhum personagens. E aí nesse sentido, eu acho que essa, apesar de toda essa enrolação que ele ainda tentou criar no último episódio para revelar que o de preto era assim o William, ele pelo menos ele trouxe um, um pequeno impacto para dolores, né? Porque sim. ela sim acreditava de fato que ela estava esperando o cara com quem ela se envolveu, né? Num momento lá que ela estava perdida, em quando que a ela estava.
3: Era quando? a última esperança de que talvez ainda haveria algo bom na humanidade.
1: Exatamente. Então, nesse sentido, o fato deles de ter postergado a revelação funciona para o que a personagem experimenta, mas só, né? Porque para o espectador, para quem está aqui do lado de cá, a gente já tava, a gente já sabia ali, já estava desenhado que aquele. Então, estender demais essa revelação foi prejudicial nesse sentido. E que bom que revelou também, né? Porque se fosse uma outra série qualquer... Se fosse TV aberta... Ia eu, eu, eu jogar um gancho
2: pro final, cara. E A cena é terminada, é assim, não... que o cara bota eu... o chapéu preto. Tá ótimo. Eu não gravei com vocês o, o A Chegada, né? Mas eu lembro que assim que a gente saiu da, da camisa de imprensa, a gente estava discutindo sobre esse filme e tal. E eu não, não achei o filme extraordinário, não. Achei ele, ele comum, assim, nota 4 de 5, sei lá. É, e assim, da primeira coisa que, que os amigos ali em volta falam, resolveu fazer Foi a comparação óbvia entre Interestelar e A Chegada Aí ele começou, não, que o Villeneuve Neve acertou muito mais do que o Nolan E esse negócio todo e tal Aí tipo, eu deixei ele terminar de falar e fazer toda aquela, aquela é, resenha mega óbvia aí eu falei, não, tudo bem, mas são filmes diferentes Interestelar ele toca em alguns assuntos que por acaso tangenciam os, os assuntos de A Chegada e o Nola ele tem essa coisa de, de explicar é, todas as motivações, que é bastante chata, mas isso, isso não denigre o resto do filme, tipo, ele acaba se tornando algo for dummies, mas a, a, o material de discussão, ele continua lá. É como o final de Blade Runner, lá do cinema. Ele é horrível, péssimo, tipo, ele, ele trata o público como idiota, sim, mas a discussão continua lá, cara, tipo, é, ele não... O, a versão Afina. de cinema, afinal final... É, a final de cinema é horrível esse negócio todo, mas ele continua sendo um filme maravilhoso. É um filme cult, tanto que ele foi, foi revisitado, cara. Tantos outros filmes que a gente vê por aí que, que tem mil interferências é, não são revisitados como foi revisitado o Blade Runner. É, o próprio Duna do David Lynch é mais ou menos por aí, é, entendeu? E assim, voltando à questão do Interestelar, ainda assim, mesmo com o Matthew McConaughey lá explicando pro robô como é que funciona pela enésima... Explicando para o robô como é que funcionava o buraco de minhoca, tinha gente saindo do cinema sem entender Então, tipo...
0: Ah, mas, bom, sei lá, eu, eu não acho que, eu, que nenhum filme tem que explicar tudo pro espectador entender tudo 100%, entendeu? Senão, tipo, 2001, O Céu no Espaço, seria o pior filme de todos os tempos. Não, eu também eu... não,
3: mas aí que... Ah, Solares, é
0: então, nem se diz. Nossa, Se 2001,
3: Sim, é... se 2001 fosse exibido atualmente, <risos> não, se ele tivesse estreado hoje, ao invés de, de 68... Nossa! mas não, é? não
2: precisa. A árvore da vida aconteceu ontem e as pessoas ah, é saíram voz. sem, sem, aí, já, sem já, já reclamando exemplo, pra caramba. Né? Mas assim, aí que tá a diferença. O Kubrick e o Malik queriam uma coisa que os Nolan não querem. Uhum. O, o, o Malik e o Kubrick querem que você se debruce sobre a obra deles e, e tente entender por si mesmo se se, se necessário, até fazendo uso de, de literaturas é, extra. Uhum. Completamente extra.
0: Buscar o conhecimento, é. O
2: livro do C. Clarke é completamente diferente do que é o roteiro do, do filme. E Sim. o C. Clarke estava lá. Ele escreveu o, o roteiro. Os Nolan não, cara. Eles querem fazer um produto que é um blockbuster. O Ash a trilogia Batman, a Amnésia, Interestelar, a Origem, são todos blockbusters.
0: E, e acho, inclusive, louvável que eles queiram fazer blockbusters com um monte de temas que outros blockbusters não, não não, 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 conseguem, não conseguem atingir, entendeu? Ah,
2: muito, eu não vou nem comparar com os Transformers da vida. Não, mas não,
0: porque até é é muito.
2: Mais, é muito melhor que a coisa role desse jeito do que, do que de outra forma. Claro, eu porra, mas... assisto.
0: Olha que Interestelar, pra mim, eu é fui mais problemático do Nola. eu assistiria Interestelar de cabeça pra baixo, a qualquer momento do dia, se eu tivesse que assistir, tipo, Transformers, entendeu? Eu preferiria muito mais assistir o Interestelar. Óbvio que sim.
2: Eu acho que aí são coisas diferentes. A questão é que talvez a gente tenha... <risos> acho que a gente criou um, um mini monstrinho em relação ao Westworld. A expectativa, é... né? Foi a mesma coisa com Lost, não foi, cara? Sei lá. Eu, eu não, não, pra
0: mim não foi a mesma coisa com Lost, cara. Eu, eu assim, continuo repetindo isso. Eu gosto do final de Lost, gosto é. da série. Sei que ela, que ela tem alguns problemas de percurso. Consigo enxergar esses problemas de percurso, mas eu acho Lost uma série muito bem resolvida, muito melhor resolvida é. que Arquivo X, que é uma série que eu adoro.
2: É, também tu também... Tu uhum.
3: usou um, uso um péssimo exemplo. Ué, mas. mas é, precisa também apelar, né? Não tô apelando, tarde, tarde. são os não, dois, não, são mas os mas dois mas... grandes expoentes da ficção científica na TV aberta. Mas né? a, o primeiro final de Akiyoshi já era ruim. E, e esse <risos> segundo que o Chris Carter criou hoje nem é final, né? Não, então... eu tô
0: levando em conta o primeiro mesmo. Vamos, vamos resolver isso aqui, né? Porque quem tá ouvindo a gente fala, porra, mas os caras não vão dar trégua
3: para eu acho hoje, hein? Desculpa, aí, mas eu acho que nessa, <risos> é, agora nesse, nesse aspecto da discussão aí a gente tá sendo um pouco injusto, né? Porque. A gente tá esquecendo que Lost teve seis temporadas e já acabou. Westworld Sim. tá na tá sua primeira. Sim. Primeiro ano, foi o ano da introdução da trama dos personagens. E os nonos já falaram que planejaram para durar até cinco temporadas.
0: Tem tempo de piorar ainda. Cara. Ok. <risos>
3: Caralho. Oh. Saca, cara. cara, depois dessa, todo mundo que tava esperando a oh. já foi embora, cara.
0: Falar das coisas boas agora do episódio.
3: É, teve muita coisa boa nesse episódio, cara. Cara, o elenco todo principal, quer dizer, merecia umas lembranças nas premiações.
0: É, a gente a gente matou uma coisa, né? É, Anthony Hopkins não ia durar a série inteira. Era só a primeira temporada. Será? Né? Ele foi, ele é o Bo, ele é o ah, de quem? Westworld. Mas,
3: mas quem pede <risos> Quem pede ele ter criado um clone pra não, aparecer? Não, pelo amor de Deus, não, 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 não. Não, 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 cara, não, não cara. o tempo todo, mas de vez em quando. Não, é. não, não. Não, 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 eu,
1: eu acho que eu... cara, porque olha só, teve algumas, algumas coisas que foram mostradas com muita evidência e que ficaram ficaram no ar. No final do sétimo episódio, quando a Tereza morre, o
3: Bernardo mata a Tereza, a gente vê um anfitrião sendo construído numa sala escondida.
0: Será que era ele que estava construindo um...
3: Não, Pô, é justamente eu... isso que a galera está perguntando. Pô, não não, não, não. tinham aparecido outras ocasiões ele construindo, ele construindo outro anfitrião? Eu não acredito,
1: porque assim, acho que se, se a ideia dele é, é né, punir os humanos de uma certa maneira, e a gente viu que ele, ao longo do... de tudo que ele falava ao longo da, da primeira temporada, ele já tinha uma, ele estabeleceu uma algeriza pelo ser humano. Né? Uhum. Ele não queria contato mais com o ser humano. Ele de fato admirava a capacidade ali dos anfitriões de, de não absorver aquilo tudo, né? não carregar os traumas. Quer dizer, ele pensava que eles não carregavam os traumas. Mas ele tinha essa, essa inveja desse, por esse aspecto das criações dele ali. Então imaginar que ele poderia, na tal qual, assim, um transcendence da vida, né? Sei lá, conseguir imaginar que ele poderia, poderia transferir a a mente dele por um anfitrião feito a sua exata semelhança, assim como ele fez com o Arnold, não seria muito exagero não, cara. Essa...
0: Mas não seria incongruente? Porque se ele fizer um anfitrião a sua imagem e semelhança, ele não estaria criando exatamente um anfitrião com os defeitos que os humanos têm?
1: Não sei, não sei, sinceramente, não sei. Não sei para qual é o... Porque assim, não... embora a narrativa tenha sido revelada, né? No início dela, pelo menos, a gente não sabe qual é o plano efetivo dele. É só o okay, que, libertar os vitriões para que eles saiam do parque, para que eles dominem aquele lugar, para que se torne assim uma espécie de ilha de Jurassic Park, onde os caras chegam lá para explorar, mas é, pague para entrar e res para sair. Yeah. Uh.
0: Vocês não ficaram um pouco incomodados? A gente falou que ia falar de coisas boas, né? Mas não vai ter visto, eu vou ter que falar disso. Tudo bem, a menina lá, todo mundo acha que ela tá de férias, mas a gente não, também... isso
3: me incomodou. Você tá falando que a, a menina que sumiu e o segurança também... E é o, segu... a... o chefe... Eu, eu não per... é o
0: segurança, é o chefe é o de chefe. segurança do parque.
3: Eu perguntei ontem no Twitter à noite, ô gente, o que aconteceu com aqueles dois funcionários lá que sumiram? Aí de repente, quando tem, um...
0: então, quando tem um problema de segurança no parque, já tem um outro cara lá cuidando e ninguém se pergunta dele... Sumiu, cara. Pô,
3: e o cara tá há muito tempo sumido, até o... Sim. É pelo menos um dia, pelo menos. Porra, eu achei tá. bem
0: esquisito isso, cara.
3: Tipo, eu, eu tô, eu, cara, eu tô até com medo que a série vai simplesmente ignorar isso e. Não, ignorar, e dizer, não, não ignorar. Não, não. Vai. Dizer, morreu e pronto. Não, não creio, não. Acho que vai ser.
1: Porque assim, a, gente, a história, né? Porque a gente viu que tinha ali uma. Tinha aquele grupo ali dos selvagens, uhum. que eles eram, eles são anfitriões mas que vivem à margem. Eles não, não respondem à programação. E eles já viviam assim há muito tempo. Qual foi o tipo de contato que eles tiveram ali com aquele chefe de segurança, né? que esqueci até o nome do personagem. É, então, isso daí vai ser retomado. Eu não acredito que eles vão simplesmente ignorar ou simplesmente botar alguém e falar: é, o cara sumiu e nunca mais foi visto.
0: É, o que é bizarro pra mim é que ninguém tenha dado falta do cara, entendeu? É, o sim. cara é o chefe de segurança do parque e de repente já tem um outro lá no lugar dele, que a gente nunca viu, inclusive, personagem aleatório. É verdade. e ninguém cita o fato de que o cara não tá ali sabe, isso daí ainda é uma coisa que me incomoda, é, mas e... por exemplo é o que eu falei, tem coisas no começo do episódio antes dele começar a tentar explicar tudo, que eu realmente gostei, gostei da primeira cena da Dolores com o Arnold, que foi a que eu tinha citado é. ali atrás, porra, efeito
1: é. sensacional aquilo, bem ex-máquina né cara, a gente falou do x máquina aí, e lembrou muito o ex-máquina ali, aquela, aquela cena só da, da
3: cabeça da Dolores e o corpo
0: todo, acho até que foi uma pequena referência, uma pequena homenagem Ali, porque tá, tá bem óbvio que o X-Machina é. serviu de inspiração. É, por... mas
3: eu achei que essas cenas se entregaram demais na né? Ah, é, mas eu
0: não, eu não vejo problema ah, de ter entregue. É, é, é melhor você entregar do boa. que você ficar se escondendo atrás né? uhum. do negócio e, na ah, verdade, e, tá
3: e esperar uma coisa boa,
1: é
0: sempre vale, né? Gosto bastante da revolução, da, da rebelião gerada ali pelo personagem do Santoro, pela Armistice. Eu, foi Aquela óbvio. cena ficou muito boa. Muito boa. Praquele,
1: cara. Eu fiquei torcendo pra aquele, ah, esse filho desse estuprador de. de... Anfitrião aí. Não, e foi uma cena... Talvez tenha sido a cena mais gore, né, da série. Sim. um o Santoro enfiando a espada lá. No... Uma espada não, né? um o
0: né, parece. É, assim. um
1: Acutelo, né, Atravessando o sujeito ali.
0: E, e... ela ah, mordendo o dedo do outro ali. É, de da... caramba,
1: foi... E a cena, tudo aconteceu no fundo, né, cara? Sim. E, mais ou menos o que tinha acontecido até no episódio 7, né?
3: Foi bem angustiante. E ao mesmo tempo, ela serviu também pra mostrar como os humanos estão ferrados se os androides realmente se revelarem <risos> como uma ameaça no futuro.
0: Não, mas até é só... porque se eles tiverem o controle que a Maeve dá só pros, pros dois ali, né, que é o de é, pouca, é, alta resistência à dor e alta agressividade, né.
3: É, e aí eu também pensei, tá, mas e como é que eles vão morrer? Porque ainda, ainda entregaram aquela cena pós-crédito lá no final, em que ela corta o braço e sai sem ilesa, sem sentir nada?
0: É a armistice, né, então.
3: É,
1: é...
0: Fez sentido o nome dela. Não, e aquela,
1: aquela cena final dela é interessante porque mostra, de fato, um instinto de sobrevivência total. né? Do, sim. Ela corta o próprio braço
3: para ainda encarar os caras lá, né? da Delos ali. Tá... Eu, eu espero que ela e o Santoro voltem.
0: Ah, também, com certeza. Uma revelação que para mim funciona bem e já coloca, aí sim, dá vazão a discussões, que é a de que a, a Maeve, na verdade não tava agindo
3: por iniciativa própria, por iniciativa é. própria coisa que, nenhuma agora olhando em retrospecto faz todo sentido faz eu. todo sentido ah, mas alguém chegou a especular isso? eu não eu coloquei isso no final do meu texto do nono
1: episódio cara que eu vi muita gente reclamando justamente ah, esse lance da mídia é exagerado, porque como assim, ninguém percebe que ela tá sendo alterada?
3: Eu acho, eu acho que foi o Nolan mais ou menos, o Nolan tentando ser cínico novamente, né? É claro que o Android não ia fazer isso por iniciativa própria. Sim, pra mim, ainda não não é não faz
0: sentido, pra mim ainda não faz sentido que os dois funcionários tenham ido tão longe com a brincadeira com ela.
1: Isso... Sim, mas o... eles foram isso porque é... alguém estava deixando, né?
0: Não, não mas não. aí era eles que estavam fazendo.
1: Não, eles só estavam era... só, só acessando os níveis que Teoricamente não teriam capacidade de acessar, porque alguém tava liberando aqui.
0: Não, mas ela pedia as coisas e eles faziam, né?
3: Então.
1: Sim, era, era, era uma programação mas, tipo, e o cara só desbloqueava aqueles níveis, né? É, ela
3: ia passando eles... de estágio. Mas, tipo, mas... enxergo assim. Eu, eu, eu só fiquei um pouco com dúvida. Não sei se o episódio chegou a deixar isso claro pra vocês. Aí vocês me ajudam aí, mas eu, não, eu fiquei meio em dúvida sobre quem é que tava fazendo isso. Era o Ford eu, ou. Ford. Eles não
0: falam, mas pra mim é o Ford. É, o Ford. é só, só podia ser, né?
3: Porque a. a ia ser muito forçado, não pode, Ford ou o Arnold talvez, mas não, mas seria forçadíssimo se já aparecesse um terceiro personagem não, de nada. Não, não, não.
0: não, tudo que o Ford fala no final do episódio, leva a crer que sim, era um plano é. dele inclusive e se, se foi isso,
3: aí eu dou crédito pro Nolan, porque ele não, é uma coisa que então ele não tentou fazer isso de uma forma muito expositiva,
0: não, exatamente, ah, isso ah, ficou bom isso eu gostei bom. pra caramba é, aí, ó, ó, e pessoal... foi uma
1: coisa inclusive que poucas pessoas é, suspeitaram que podia ocorrer sim. porque de fato tava todo mundo comprando a ideia de que né, ela tá despertando e tá tomando uma consciência cada vez muito um nível de consciência cada vez maior, uhum. lembrando das coisas Tudo e do
0: manda... passou, né? Mas você é. sabe que tem uma pista gigantesca, que, que agora, lembrando, pra mim faz todo sentido esse negócio do, do Ford, que é justamente quando ela descobre que ela tem o poder de controlar os outros uhum. anfitriões e ela controla eles contando uma história, Sim. que é o que você espera que o Ford programaria ela pra fazer, porque ele é um contador de histórias. Sim. Sim. então dentro dessa, pra mim foi uma das coisas mais interessantes desse final de temporada, foi o lance da Maeve porque ele já te coloca essa ideia de livre-arbítrio ainda né? aí, o livre-arbítrio que você acha que você tem você tem mesmo? E, e na
1: verdade aí numa outra camada né? quando ela, 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 no início ela reage não, sou eu que estou fazendo isso não tem ninguém, não tem ninguém inclusive eu consigo ver aqui qual, seria, qual vai ser seu próximo passo uhum. quando você sair chegar na metrópole aí quando ele vai falar alguma coisa ele é interrompido Uhum. ela teria que ter algum tipo de uma missão lá, sei lá, que ela ia fazer alguma coisa mas aí quando ela entra no trem vê aquela mãe com a filha e ela lembra do bilhete que o Félix deu pra ela dando a localização da filha uhum. que aliás, aí tem tá um easter egg hein, né? ele dá o papelzinho e diz que lá parque 1 um. Sim. Área tal, zona tal. Peraí. Se, existe uma, se, só, se só tem um parque, pra que, que vai dizer parque em um parque?
0: É, não, mas aí já, que a gente já tem outros parques, já ficou claro na cena lá do nossa, SW. Nossa. Da... A hora que aparece SW, eu juro que eu achei que eles fossem fazer um parque erótico, sabe? 7, <risos> <Que> <risos> isso,
3: Deus. mas isso pelo menos eu adivinhei, né? Eu já tinha falado em um dos minicasts sobre a possibilidade então, gente, mas... da segunda temporada e. Sim, mas olha só.
0: É, eu, não, eu, eu até acho que quem tá levando isso muito em conta pode se decepcionar um pouquinho, porque eu sim. acho que o Ash hoje não vai chegar na segunda temporada é. inteiro. Simplesmente é. mostrar um parque novo. Eu acho que não. Eu acho que isso foi uma, um easter egg que abre sim possibilidades pra segunda temporada, mas eu não acho que isso vai ser o ah, foco. Ah, mas
3: será que o Nolan já ah, mas eu acho que o Nolan e a Joy não, deveriam sabe... ter pensado nisso, então, na hora é de Não, Jair. Não, sim,
0: sim, não sim. exato, mas eu acho que assim, não vai ser tipo... É eu um acho artista, que se, se muita é? gente criar muita expectativa, vai ser o flashpoint de, de Westworld, entendeu? Ah, sim. Então não criem muita expectativa com esse Samurai World aí, nem com a possibilidade que... de mais, é. mais, mais mundos, entendeu? A questão
1: do Samurai ali é porque o mundo do Samurai e o cinema oriental feito com histórias de Samurai, ela se, se aproxima muito das histórias western.
0: São totalmente baseados nos filmes
3: de... Total. De... Sim, Por então... um cunhado de dólares. Realmente de Sim,
1: então acho que foi mais nesse sentido, de mostrar que existe um outro lado muito parecido, uhum. né? ou pelo menos que existiria uma, um planejamento para a expansão do parque utilizando esse tipo de, de, de cenário mas Sim. não que ele, que ele esteja lá funcionando e tal.
0: É, eu agora... acho que isso, por exemplo eu vi ontem, eu falei que eu ia ficar distante do Twitter, fiquei realmente, mas hoje de manhã, quando eu abri, eu vi que tinha muita gente comentando algumas coisas e eu meio que já saquei o lance que, ó, realmente vai ter, porque eu só assisti o episódio agora à noite, né antes de gravar o podcast. E aí eu falei, ah, legal tem o, o, um outro parque realmente um parque dentro do parque ali né? com outro mundo, baseado em alguma outra coisa que eu não consigo, não, não, no, no Twitter eu não vi ninguém falando que era um samurai e o old e tal, só fui descobrir assistindo. Pelo menos isso, o pessoal que eu sigo é bem legal, não, conta, não, não é um spoiler total, né? 25% de spoiler. E aí eu fiquei pensando, ah, legal, mas isso não é um plot twist. Não. Né? Porque o se filme é só... já existia. Sim. É. Então eles só estão utilizando uma coisa que já faz parte do cânone. Eu até Sim. na hora falei, pô, mas isso realmente se as pessoas estiverem encarando isso como plot twist estão vendo pelo lado errado, não, que não é um plot
2: twist. um comentário até aquelas cenas que tem do do, do do bem que se passa numa linha no passado lá, do, dos bacanais no, que rola, toda aquela, aquela coisa lá tipo, no Império Romano, já, já demonstra isso, uhum. é, então tipo, é algo que tá lá, que pode ser explorado, mas sinceramente eu também eu tô com o Alex, acho que não vai não deve muito por aí, e mesmo que vá, isso não é plot twist de, pô, não, agora é, é, vai es... a galera toda para lá, para libertar os samuraizinhos e aí vai ser muito louco.
1: Eu enxergo mais como um, um belo easter egg, e é mesmo um belo easter egg, porque né, você tá vendo ali uma coisa que tem a ver com aquela ambientação de western pro
0: outro lado, Tupi Poderia Tupi. ser explorado numa batalha épica, né, de cowboys samurais, guerreiros romanos e não sei o que tudo ao lado, lutando é. contra os humanos é. mas eu não sei se vai chegar a isso não esse acho
2: que é o seu, seu, seu lado fã de Suckerpoint, é, Zack Snyder não. falando mais alto, né?
0: Isso, exatamente Pô, e aí, hein, o, o roteirista lá? Será que vai voltar pra segunda temporada? O Davi é. vai adorar se ele voltar. O
1: roteirista, o roteirista chegou ali. Pelo menos o plano da Delos de contrabandear a informação usando a Bernaf, deu, deu, deu ruim, né? Porque o cara chega lá pra pegar o... chega lá no galpão, não tem mais ninguém lá, né?
0: Porque assim, quando corta pra aquilo, dá até entender que os, os androides revoltosos que chegam ali que até atiram no, no William poderiam ser aqueles que estavam congelados, porque a cena é construída dessa forma, né? Sim. Ele chega ali e não tem ninguém. De repente a, corta não, pro... Dá pra
1: ver que a Clementine tá lá, né, naquele grupo. Tem um, tem uma, tem um close que mostra ela ali. então tá é Tá ela ali? ali? Tá, pode rever que tem, aparece ah, ela. Ah, então,
0: então é isso mesmo. A cena é, foi é. construída pra, pra, pra levar. Aliás,
1: aquela cena ali, quando o homem de Beto e dá um sorriso, pô, é bizarro, né, cara? Fazer, é assim, caraca, com é. tudo que eu queria. <risos> me mata aqui, me mata, me mata.
3: E o, o Ed Harris já confirmou que vai voltar na segunda temporada. É. Então... Ah, que
0: bom, porque a gente, se não tiver o Anthony Hopkins, tem o Ed Harris, é, né, que é. eu acho que eu entra só...
3: Eu achei um pouco complicado porque eu vi, um, eu vi uma galera no Twitter reclamando, mas e o Logan? Ele morreu mesmo? O que, que o William fez? Será que, vai, será que vai ter cenas mais flashbacks mostrando o, a juventude do William? Não, é, não é, vai. É, é. Jimmy Simpson então, já
0: falou que é. não volta. Então, mas aí é que tá tava falando. Não,
3: seu... Não, galera, vocês pra... ainda tem dúvida do que aconteceu com o Logan? Cara, quem se importa? O que importa é que o, o, o William, assumiu... Aparecer... William assumiu a função dele lá na empresa porque era muito mais forte. Sim.
1: É, o Logan, foi, na segunda temporada, ele vai aparecer 35 anos mais velho andando pelado ainda nesse programa. <risos> Tava amarrado lá, né? O
0: Logan, o Logan foi encontrado, mal. colocaram adamante nos ossos dele. E...
3: É. <risos> Agora, e o Ted, hein? O que vocês acharam da reação dele naquele final todo? Qual, qual parte? Não, no final, quando ele via todo mundo sendo massacrado o que vocês acharam dele? Ele, ele tava reagindo de uma maneira meio estranha.
0: Ele tava revendo o que aconteceu no começo, né? Ele tava vendo é. a Dolores fazendo aquilo que ela já tinha feito antes com a morte do Mas Arnold. Será
3: que não deu a impressão de quem não concorda aquilo? Sim!
0: Ele não concorda com aquilo, como ele não é concordava
3: que ele da primeira vez. Ele né? questionou, não sei, não sei porque a gente tá fazendo se isso, isso então, que a gente tá fazendo é certo, né? Isso pode, talvez, seja importante na próxima temporada. Eu acho que é. é você cria um conflito com o personagem, né?
0: Ele pode ser o antagonista dela, né? Ele, a gente ficou esse tempo todo, essa primeira temporada, vendo ele, apaixonado e sempre em busca dela, né? Todos os caminhos me levam até você, não sei o quê. E ele pode ser o um antagonista dela, não foi? Eu acho isso uma ótima possibilidade, eu acho. É, fico até contente que a série tenha coragem de mudar o status quo dos personagens na segunda temporada.
3: É. Só que ao, ao, só que ao mesmo tempo foi justamente aquilo que a gente tava comentando em um dos minicasts, né? Se o Nolan e a Joy continuarem nessa linha, a Dolores talvez corra o risco de ser vista pelos espectadores como uma vilã. Ou no mínimo uma não, antagonista. Eu vejo como talvez. vilã, não. Eu vejo como anti-heroína. Não, mas, mas aí vai depender até que ponto vai chegar essa possível guerra contra os humanos.
0: Por ela ter matado o Ford, eu não consigo vê-la como vilã, até porque isso fazia parte do plano do Ford. Sim. E ele tava. Ele meio que se redimiu do que aconteceu com o Arnold, digamos assim, uhum. né? Se redimiu, entre aspas, muito grandes, afinal de contas, ele mandou matar a, a Tereza, né? Então, assim, uma redenção um pouco dubia ainda. Sim. mas eu, eu não consigo ver a, a Dolores como vilã não, acho que é bem nisso que o David tá falando, uma anti-heroína que tem as, as suas motivações ali, né, de liberdade e tudo mais, e que essas motivações é que vão ser colocadas em xeque, eu espero que seja algo bastante discutido durante a segunda temporada, né, a vantagem de ter essa rebelião e aí sim fazer esses paralelos que a gente comentou ali no começo com revolta dos bichos, né, do Orwell e tal acho que, acho válido, acho até mais válido do que foi uma coisa muito semelhante que a gente viu acontecendo na segunda temporada de Mr. Robot, que também era uma segunda temporada que lidava com a rebelião, né dos hackers ali, e que meio que deixou passar muita coisa, né dentro da, da, das, das consequências dessa rebelião durante a temporada, eu acho que as consequências de Westworld podem ser exploradas de forma muito mais interessante né, é, e, não... e aí levantar a discussão né.
1: É, eles querem o os próprios, né? Tanto a Lisa Joy quanto o Jonathan Nolan já falaram que a ideia é, ainda que eles não, vão, não é uma série em formato antologia, porque são, serão os mesmos personagens, né? mesmo tipo de, de ideias, mas cada temporada vai funcionar de forma isolada, vai contar uma história uhum. que vai se resolver dentro da temporada. Né, não vai ser uma, uma coisa que vai se arrastar por
0: temporadas para ao mesmo tempo que é uma grande história sendo contada que vai avançar claro. a cada temporada. Né? Sim, então, sim. É, esse problema eu não vejo acontecendo com com Ashworld, com não. O único problema que eu vejo acontecendo com o é essa insistência no mistério. Que lá no começo eu falei, gente, não prestem atenção nos mistérios, prestem atenção no texto. E aí ele chega no último episódio, ele usa uma hora e meia do episódio pra focar demais no, no mistério. <risos> é. Aqui não porra, te
2: ouviram, que não te ouviram. É,
0: porra, né? Então isso me incomodou um pouco. Eu acho que pode ser um impedimento para a segunda temporada... Nesse sentido, em termos de qualidade. Mas eu espero que não. Eu espero que na segunda temporada... Eu acho que a gente não vai ter muitas diferenças. Eu acho que a gente vai ter esse mistério sendo desenrolado, a gente vai querer descobrir um monte de coisa. Vai ter uma filosofia em cima que durante a temporada vai ser bem trabalhada. Vai chegar no final, ele vai precisar jogar isso pra terceira, e aí talvez a gente se desaponte um pouquinho novamente. Mas, cara, só da existência de uma série que por nove episódios te cutuca o cérebro, e mesmo que no último ela vai lá e te explica tudo, eu já fico contente, é, sabe? Pelo é, menos é... os outros nove episódios, eles foram inteligentes o suficiente pra me manter ali até chegar no décimo.
1: É uma série que é muito acima da média, né? E, e justamente isso, por, por despertar tanta reflexão, por fazer a gente gravar minicasts aqui tão... Que, que... Na verdade, já nem são mais minicasts, quase. Sim. É, de forma tão empolgada, né? Eu, pelo menos, sempre gravo aqui de, de forma empolgada, porque eu, eu estou curtindo muito a série.
0: Uhum.
1: E já, é, já diz muito, eu acho, né? Sim. E, tipo, as coisas que a. Forma, embora a gente tenha destacado já que esse episódio trouxe tantos momentos positivos, mas ele também trouxe umas, umas frases soltas assim, que são muito ricas, é, despertam também. É uma, uma, uma análise maior sobre tudo que a série está discutindo. Né? Por exemplo, naquela série que a, a Meeve está prestes a embarcar para o trem, está né? descendo ali no elevador,
0: uhum.
1: e aí o Félix fala a última frase dele para ela é Boa sorte. Aí ela fala, vira para ele e fala, você é um péssimo ser humano é porque do seu ponto de vista dela o ser humano era uma decepção total né era, era era aquele que era o indivíduo que a maltratava fazia sofrer e aí ela tá vendo um cara que tem empatia por ela Uhum. Que quer que ela se dê bem, né? Ele fala, pô, você fracassou como ser humano. O ser humano que eu conheço não é assim, né? Então é bem interessante
3: também. Esse tipo é, de
0: ele emenda, mas não, aqui foi um elogio, né? É,
3: só que aí isso, isso eu já achei meio Nolan, né? Ó, ó já, na verdade a MIV quis elogiar ele, mas deixa eu, só, <risos> deixa eu só ressaltar isso, caso você não tenha entendido.
0: É, não, mas, mas foi legal, porque ele não entendeu, né? Então você Exato. coloca isso dentro do personagem. Ah,
3: tá. O Nolan é fã de Radiohead, hein?
0: Não, e o. Já falou do, isso. O Jamin. Como é que é o nome dele? Mindy Awad, quando tocou a primeira música do Radiohead na, na, na série, né? Ele falou: Ó, oh, gente, mas vocês podem esperar mais porque o, o Jonathan é fãzaço da, da, da <risos> banda e toda hora ficava me pedindo pra eu colocar a música do Radiohead é porque, na, na série. É
3: porque essa música que encerrou a temporada é Exit Music for Film. Ele já tinha usado no final da terceira temporada de Personal Interest. De Person of exatamente. E muito exatamente. bem de passagem.
0: Sim. Aliás, o Personal Interest ele é um, uma boa, um bom guia, assim, do gosto musical de Jonathan Nolan. Porque tem Massive Attack, tem é, Pink Floyd, tem Radiohead, tem Fluke, tem Ian Astbury, que é o vocalista do, do, do Coach. E ele gosta mesmo de, dessas músicas, por isso que estão ali. Não é uma coisa que... aleatória. é aleatória. Não, é porque ele realmente gosta desse,
1: desse ah, tipo e, de... e as escolhas sempre ajudam ou contar ou contextualizar o que ele está mostrando ali
0: E aqui a gente está vendo isso também Uma boa utilização, aliás, eu até comentei é, Quem puder ouvir a trilha sonora Está no Spotify inteirinha, dá para ouvir É uma das trilhas sonoras mais inventivas De séries desse ano assim, Muito boa a trilha sonora de Westworld Merece ser escutada assim e ela é bem eclética, né? É Sim, bem... Não. Ela trabalha muito bem temas, ela vai puxando temas pra cada personagem, então é quando você vê uma, uma decisão de um personagem que, é, que remete a outro, você vê os dois temas se encontrando, é uma trilha sonora muito cinematográfica nesse sentido, ela, ela é realmente pensada junto com a série, cara. é uma bela de uma trilha sonora.
3: E Sim. o, Ram, o Ramin D'Ajuad em si também merece muitos aplausos, porque, nossa, em um ano não. só, ele faz, a, ele faz a trilha de Game of Thrones e Westworld, e uma pra mim não tem nada a ver com a outra
0: Sim, são totalmente distintas E cara, que coisa maravilhosa Que foi a trilha de Game of Thrones esse ano
3: é, Tem muita personalidade, né, cada é. um é. Não, E a trilha
0: de Person of Interest é dele também né? a Sim, também do... é mesmo, esqueci Isso, porra, o cara é bom o
3: que, é O que é irônico até Porque ele é, ele é muito melhor na TV do que no cinema É, é o que
0: eu ia falar agora No cinema o Ramin ele é muito genérico cara é porque, um... a,
3: Mas aí eu acho que a culpa não é dele Não devem dar a chance pra ele brilhar
0: Pode ser, pode ser. Não, ele é faz muito, ano, muito esse, blockbuster também, quer dizer... Esse vezes... ano ele
3: fez o a *craft* que, pô, tirando a música de introdução, o que, que mais tem de memorável naquilo? É fraquinha, né? Agora só em 2018, né? Melhor das hipóteses final do ano que vem, mas é muito improvável. A Ivan Rachel Wood tava perguntando pra ela no Twitter e, Ah, eu não acredito que vou ter que esperar dois anos. E aí ela meio que deu a entender que vai ser mesmo, porque ela falou... Não, um ano porque já estamos no final do ano, né, final de 2016. <risos> 2017 já tá aí, então é meio que deu a entender que realmente vai voltar só em 2018.
0: Pode ser no começo, né, de 2018, assim tipo janeiro ou fevereiro de 2018. Pode ser. Não, mas assim, cara, vai. A gente espera isso pra, pra Sherlock, né? Então a gente... A gente vamos já lá. Ficou, a gente ficou, o quê? Dois
1: anos e meio esperando o Sherlock, eu acho. Sim, sim.
0: Vamos, vamos lá, vamos dar essa chance, porque talvez esse ah, tempo é um maior... Filme,
3: cara, esses filmes aí o que é? Sim, a gente cara. vê um filme, filme desses grandes assim...
0: Quando tem é continuação, às vezes dois anos e meio. Cara, eu,
3: assim. já acho, eu já acho um milagre Game of Thrones sair todo ano. É
0: verdade, cara, porque a produção é gigantesca, né os caras são muito eficientes mesmo, cara.
1: Aqui Game of Thrones tem uma, tem uma vantagem entre aspas, como ela tem vários núcleos, eles conseguem fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Isso é verdade. dividem as equipes, né? Então dá Não, pra... mas ainda assim,
0: né? Você tem que adaptar tudo aquilo, escrever sim, coisas novas, sim. e ter todo aquele figurino pra construir, ter todo aquele ah, cenário sim. pra fazer. Sim. Cara, é uma produção gigantesca, é. né? É um filme mas de é. 10 horas, porra. É, mas isso. aí
2: que tá, a já tá correndo há um tempo, né? Sim. O Westworld, talvez, na segunda temporada pra frente, consiga fazer isso porque o pessoal vai estar tá mais acostumado. É. Não, e é aquela é.
1: coisa, primeiro ano, será que vai emplacar, não vai emplacar? Né? Os caras ficam meio receosos no sentido de botar muita grana e construir sets, porque a gente vê que o Westworld usa o externo. Né?
0: Talvez é, eles diminuam até o tanto de cenas externas né? para poder é. agilizar mais a, pro, a produção. São. Sim, é uma possibilidade aí, apesar de que as cenas externas de Westworld são magníficas. Elas, elas
1: valorizam muito,
0: né? Nossa, são no, no, no início,
1: quando a gente vê. Que inclusive foi uma coisa que a gente não comentou, mas que eu acho que vale, é de fazer o fechamento. A, a, o episódio final ter, começa exatamente como começou o, o primeiro, né? Com o trem chegando no parque, o Ted hum. ali acordando, né?
0: É. Chegando,
1: é. foi bem legal aquilo também. E aí você tem uma noção exata da perspectiva daquilo ali, que, que é gigantesco, né? Uma área imensa ali de. Faz parte da parque
0: realmente é uma das grandes estreias dos últimos anos, talvez a maior estreia de 2016 na TV é, talvez não, é a maior estreia, até porque em números é, porque é a, é a melhor audiência de uma primeira temporada na história da HBO teve uma grande audiência na, na, no final de temporada, a série foi um sucesso a HBO tá contente, a gente tá contente mesmo com os, as nossas reclamações a gente tá contente com o Westworld. foi uma série que trouxe a TV discussões que a gente já estava acostumado a ver no cinema né, e, e a, mais aprofundadas às vezes é, com, com nuances diferentes, com personagens interessantes, com visual excepcional, assim tudo muito bem construído, tudo muito bem criado. Teve os tropeços, teve. Tem tempo de consertar. A segunda temporada vai demorar um pouco mais para ser feita, então tem todo o tempo do mundo para eles conseguirem fazer um ajuste. É, fazer um ajuste é exatamente, né? Fazer um, um polimento ali do que pode ser essa série, porque é uma série, ela, ela vai além de ser uma série promissora. Uma série que ela mostrou que ela é sim uma puta série.
2: Ou oh. podem gastar o tempo pensando em mais explicações esdrúxulas.
0: <risos> pois é, aí, tá vendo? Agora, pô, agora é, tipo, vocês não... Em... eu não sou o único que tá aqui de, falar de chato, hein? Em,
1: falar em explicação esdrúxula, né? Ficou esquisito o lance da foto, né? Vocês não acharam, não?
0: Puta, ele deixa a foto cair do outro lado do parque, ela vai parar oh. lá na fazenda da, da Dolores, cara.
3: Que teoricamente era perto da cidade, né, da vila de Andrada. Sim. Isso, isso ficou estranho, cara. É o
0: vento, o vento não, Levena, não. Foi.
3: não, vão explicar que alguém colocou lá de propósito na segunda temporada.
0: Foram 35 anos de vento, gente, pode acontecer.
3: <risos> agora, e, e o melhor de tudo para a HBO, que, que a HBO deve estar tá deixando ela feliz também, que agora o STO tá sendo lembrado nas premiações. Sim. Já recebeu aí indicações em Critic Choice Awards, na HGA, que é a premiação dos roteiristas, e isso somado com a boa audiência, nossa. HBO é. deve estar nas nuvens nessa altura. Exatamente. Diferente, por exemplo, do caso do que eu citei. Estava testando hoje com o Davi e o Alexandre no Twitter. Que o Mr. Robot. Não vamos Robert... falar
0: disso mesmo, cara. O pessoal vai. Já... Nossa, vamos... vai, fala.
3: Vamos criticar <risos> de novo, né? O pessoal deve estar querendo matar isso. O Mr. Robot recebeu duas indicações ao... no pedaço do Sindicato Solteirismo ano passado: melhor drama, melhor série novada. Esse ano ficou totalmente de fora. Significa.
0: Significa que quando a gente fala uma coisa, vocês escutem o que a gente tá falando. <risos> isso. Que tínhamos pra falar sobre esse final de temporada de Westworld. Eu acho que não era exatamente tudo que os fãs da série queriam ouvir, mas a gente pede que vocês, com muito carinho, é, considerem bastante as nossas críticas aqui, que vocês vão ver que a gente tá sendo chato, porque a gente gostou muito da série.
1: Tem que lembrar, né, cara? Você pode gostar da coisa e pode também criticar.
0: Deve, tá deve, inclusive. Você deve criticar, você deve ter o um senso crítico. É, é, é a nossa obrigação, inclusive, aqui, né? Mas agora é a vez de vocês. Fala pra gente o que vocês acharam desse desfecho de temporada de Westworld e o que vocês estão esperando pra segunda temporada. Temporada. A área de comentários está aí, aberta, né? Para vocês comentarem, ou vocês podem mandar um e-mail para alertavermelho.com.br Lembrando, estamos nas redes sociais facebook.com.br arroba CineAlerta no Twitter. Você pode usar as redes para divulgar o nosso conteúdo, falar os seus amigos aí desse minicast de Westworld. Tem um monte de gente que tava esperando o Westworld é, encerrar a temporada para fazer uma maratona. Indica os minicasts aí pra galera escutar. Lembrando, vale sempre lembrar mais um pouquinho a nossa vinhetinha lá, lá no começo já te lembrou, mas agora a gente lembra de novo do nosso projeto lá no Padrim, padrim.com.br barra CineAlerta. Entra lá, vê como que você pode ajudar a gente a manter o CineAlerta no ar, colocando esse conteúdo que eu espero que vocês curtam. Vocês curtem, né? Estão ouvindo aqui, é vocês curtem. Foi excelente essa jornada de minicast de Westworld, conseguiu redimir aquele minicast que a gente já falou bastante dessa série aqui desse programa, que foi assim, bem decepcionante, mas conseguiu redimir muito né? toda aquela nossa nossa cara, no último minicast de, de Mr. Robert a gente tava cansado já não estava aguentando nem comentar mais a série queria que durasse 5 minutos o minicast Aqui não, pô. É uma pena, mas eu queria até continuar esse papo aqui falando de Westworld por mais tempo, mas aí também a gente estoura o no nosso limite. Então é isso. A gente espera que vocês tenham curtido ouvir os minicasts tanto quanto a gente curtiu gravar e acompanhar o Westworld. A gente volta com o Westworld quando a série estrear. A gente só espera que não demore tanto quanto a gente tá esperando aqui, né? Pô, 2018. Tomara que não seja no fim de 2018. Mas Sherlock tá, Sherlock volta, tá aí, batendo a nossa porta. Comecinho de janeiro tem Sherlock de volta, que a gente também espera que vocês acompanhem aqui. Beleza? Até lá